0: Nie wiem, czy Państwo pamiętają, ale w ostatnim namiocie spotkania była prosta historia o człowieku nawróconym. No to w tym tygodniu będzie prosta historia o człowieku posłanym. Człowieku z misją, z konkretną sprawą do załatwienia. Człowiek będący twarzą Chrystusa, z Jego spojrzeniem, z Jego uśmiechem, z Jego głosem, z Jego słowem. Każdy z nas jest nośnikiem Jego twarzy. Bóg obdarza nas naprawdę potężnym zaufaniem, przekazując tę swoją twarz w moje ręce. No ale w ten sposób pomaga poznać siebie. Pomaga poznać siebie innym. Tym wszystkim, którzy są w zasięgu mojego wzroku, mojego głosu, mojego słowa. A mój wzrok, moje słowo, mój głos... Użyczam Jemu. Dochodzi do kontaktu bezpośredniego, do bardzo wyjątkowego kontaktu, takiego kontaktu jeden na jeden. No i rozpoczyna się budowanie relacji. Myślę, że tak to właśnie postrzegał Jezus. Tak siebie postrzegał tutaj na ziemi w relacji z Ojcem i z drugim człowiekiem. Postrzegał siebie jako Jego nośnik, nośnik Ojca, Nośnik Jego Słowa Syn nie mógłby niczego czynić sam od siebie, gdyby nie widział Ojca czyniącego, albowiem to sam, co On czyni, podobnie i Syn czyni. Ojciec bowiem miłuje Syna i ukazuje Mu to wszystko, co On sam czyni. I jeszcze większe dzieła ukaże Mu, abyście się dziwili. Środowy Jan 5, 17, 30 I czwartkowy w uzupełnieniu. Jan 5, 31, 47. Są to dzieła, które Ojciec dał mi do wykonania. Dzieła, które czynię, świadczą o mnie, że Ojciec mnie posłał. Ojciec, który mnie posłał, On dał o mnie świadectwo. Nigdy nie słyszeliście ani Jego głosu, ani nie widzieliście Jego oblicza. Nie macie także słowa Jego trwającego w was, bo wyście nie uwierzyli w tego, którego On posłał. Badacie pisma, ponieważ sądzicie, że w nich zawarte jest życie wieczne. To one właśnie dają o Mnie świadectwo. Bóg namaszcza konkretnych ludzi, aby byli posłańcami. Człowiek posłany, namaszczony, obdarowany, wyposażony. Jezus jest takim najpełniejszym obrazem takiego właśnie posłania. Każdy z nas jest zaproszony, aby być jego częścią, no i jest w tym celu odpowiednio wyposażony. Tak jak wyposażony był Dawid, Józef, Mojżesz, Maryja. To są postacie tego tygodnia. To są postacie z misją, które przekonały się także, jak kruche jest to posłannictwo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was pięknie w naszym namiocie spotkania, premierowo zawsze w środę po dwudziestej na antenie Radia Profeto, w czwartek po 14 i w sobotę po dwudziestej w powtórkach, a także w dowolnym czasie w podcastach na Spotify, w naszej profetowej aplikacji, w naszym archiwum na www.radioprofeto.pl Namiot spotkania. Chodź i zobacz, jak fajnie być blisko Boga. Człowiek posłany. Tak właśnie widzę ten tydzień. Tydzień, gdzie Bóg pokazuje swoją twarz. Pokazuje swoją twarz w Dawidzie, w Józefie, opiekunie Jezusa, w Mojżeszu i w Maryi. Kolejność nieprzypadkowa. W takiej kolejności pojawiają się te postacie w następujących po sobie dniach w liturgii słowa. Uzupełniając się. Jeden wypełnia to, czego nie udało się zrobić innemu. I tak Józef, w pewnym sensie wypełnia to, czego nie do końca udało się zrobić Dawidowi, a Maryja wypełnia to, czego nie do końca udało się zrobić Mojżeszowi. A między nimi Jezus, który najpełniej pokazuje, co to znaczy być posłanem, z czym to się wiąże i że zaszczyty i uznanie to nie ta bajka. To tak tytułem wstępu. Rozwiniemy to sobie. No i jeszcze obok Postaci, także słowo. Słowo, które zapowiada. Badacie pisma, ponieważ sądzicie, że w nich zawarte jest życie wieczne. To one właśnie dają o mnie świadectwo. Tak mówi Jezus do uczonych w piśmie. Czwartkowy Jan 5, 31-47. Długie są te Janowe fragmenty w tym tygodniu, ale wydaje mi się, że krócej się chyba nie da. Nie da się oddać relacji Jezusa z Ojcem. Relacji, która dziś przekłada się na każdego z nas. Ta relacja to szczegółowy zapis tego, jak wypełnić swoją misję. Powołanie. A przy okazji nie narobić babaganu. Jak dźwignąć tą odpowiedzialność daną przez Boga i się w niej na pewnym etapie, najczęściej na ostatniej prostej, nie zakopać. Tak jak chociażby Dawid i Mojżesz. No właśnie, to zacznijmy od Dawida, bo od niego rozpoczyna się liturgia słowa w tym tygodniu. Opis powołania i namaszczenia. Przeczytajmy sobie ten niedzielny fragment w całości. Pierwsza księga Samuela, rozdział 16, wersety 1b, 6-7, 10-13. Pan rzekł do Samuela, napełnij oliwą twój róg i idź. Posyłam Cię do Jessego Betlejemity, gdyż między jego synami upatrzyłem sobie króla. Kiedy przybył, spostrzegł Eliaba i powiedział Z pewnością przed Panem jest jego pomazaniec. Pan jednak rzekł do Samuela Nie zważaj ani na jego wygląd, ani na wysoki wzrost, gdyż odsunąłem go, nie tak bowiem, jak człowiek widzi, widzi w Bóg, bo człowiek widzi to, co dostępne dla oczu, a pan widzi serce. I Jesse przedstawił Samuelowi siedmiu swoich synów, lecz Samuel oświadczył Jessemu. Nie ich wybrał pan. Samuel więc zapytał Jessego, czy to już wszyscy młodzieńcy? Odrzekł. Pozostał jeszcze najmniejszy, lecz on pasie owce. Samuel powiedział do Jessego, poślij po niego i sprowadź tutaj, Gdyż nie rozpoczniemy uczty, dopóki on nie przyjdzie Posłał więc i przyprowadzono go Był on rudy, miał piękne oczy i pociągający wygląd Pan rzekł, wstań i namaść go To ten Wziął więc Samuel róg z oliwą i namaścił go pośrodku jego braci Od tego dnia duch pański opanował Dawida Wybrane, namaszczone, posłane i wyposażone, najlepiej jak się da. Dawid to taki król kompletny, No nie bez powodu w historii Izraela postrzegany jest jako największy król w dziejach narodu. Bóg widział w nim tę wielkość jeszcze zanim ktokolwiek ją dojrzał, nawet Samuel. Był on rudy, miał piękne oczy i pociągający wygląd. No, tak wyglądał jako nastolatek. I z tych trzech przymiotów rozwinął się prawdziwy męski kwiat. Mężczyzna, który już na wejściu otrzymywał punkty za prezencję, spojrzenie, krok. No bo jak szedł, to szedł. Taki mężczyzna, który jak wchodzi do sali pełnej ludzi, to gwar milknie. I wszyscy momentalnie zwracają wzrok właśnie na niego. I czekają, co powie. Te walory zewnętrzne z pewnością pomagały mu jednać sobie ludzi na co dzień. A potem? No, potem to było tylko lepiej. Mężczyzna obdarowany nie tylko zewnętrznie, ale i wewnętrznie. Bogate życie duchowe, psalmy przecież, to jego sprawa. Bystry umysł, inteligencja, wdzięk i szyk. Sukces na każdej płaszczyźnie. Opis jego rządów to niekończące się pasmo sukcesów. Bitwy wygrywane jedna po drugiej. Filistyni, Moabici, Aramejczycy, Edomici. Imię Dawida stawało się sławne i do tego wszystkiego był Dawid miłosierny i wielkoduszny. Merribalowi, synowi swego przyjaciela Jonatana, wnukowi króla Saula, z którym toczył bój o tron, oddaje cały majątek jego rodziny. A Merribala bierze pod osobistą opiekę, bo miał chrome nogi. Taki był Dawid. Obdarowany po kokardę. Już bardziej się chyba nie da. Hm, a może da? No, jeżeli dołożymy do tego poniedziałkową obietnicę z drugiej księgi Samuela, rozdział siódmy, no to mamy w zasadzie komplet. Pan skierował do Natana następujące słowa. Idź i powiedz mojemu słudze Dawidowi. To mówi Pan, kiedy wypełnią się Twoje dni i spoczniesz obok swych przodków, wtedy wzbudzę po Tobie potomka Twojego, który wyjdzie z Twoich wewnętrzności i utwierdzę Jego Królestwo. On zbuduje dom imieniu Memu, a ja utwierdzę tron Jego Królestwa na wieki. Ja będę Mu Ojcem, a On będzie mi Synem. Przede mną dom Twój i Twoje królestwo będzie trwać na wieki. Twój tron będzie utwierdzony na wieki. Dawid zdaje sobie sprawę, że wszystko to dar Boga. Wszystko, czym dysponuje jako mężczyzna, jako król, jako człowiek. W dalszej części siódmego rozdziału drugiej Księgi Samuela Dawid modli się tak Kimże ja jestem, Panie mój Boże i czym jest mój ród, że doprowadziłeś mnie aż dotąd? Ale to było jeszcze za mało w Twoich oczach, Panie mój bo dałeś zapowiedź tyczącą domu sługi swego na daleką przyszłość do końca ludzkich pokoleń, Panie mój Boże II Księga Samuela 7, 18 Świadomość Boga, świadomość Jego darów, świadomość swojego miejsca na świecie, świadomość swojego posłania. Piękna twarz Boga. Piękna twarz Boga, która zaszyta była w twarzy Dawida. Więc co poszło nie tak... Co poszło nie tak w jedenastym rozdziale? Na początku roku, gdy królowie zwykli wychodzić na wojnę, Dawid wyprawił Joaba i swoje sługi wraz z całym Izraelem. Spustoszyli oni ziemię Ammonitów i oblegali Rabba. Dawid natomiast pozostał w Jerozolimie. Pewnego wieczora Dawid podniósłszy się z posłania i chodząc po tarasie swego królewskiego pałacu, Zobaczył z tarasu kąpiącą się kobietę. Druga księga Samuela, 11.1.2. Znamy tę historię. Wielokrotnie analizowana, a zresztą sam robiłem to nieraz. No więc nie ma ludzi idealnych. Nie ma. Każdy człowiek, nawet tak potężnie obdarowany jak Dawid, ulega słabości podejmując czasem jedną złą decyzję w swoim życiu. A konsekwencje są fatalne. Po tylu latach wspaniałych rządów, nagle wszystko to, czym obdarował go Bóg, wszystkie te atrybuty zewnętrzne i wewnętrzne, nie bez powodu o nich mówiłem, służą mu teraz nie do prowadzenia swojego ludu, nie do tego, żeby wzbudzać autorytet, posłuch, wyznaczać kierunek, mieć wizję, ją realizować i pociągać za sobą lud. Tylko służą mu do tego, aby uwieść kobietę, żonę swojego dowódcy, który na tej wojnie jest. Jaka to jest potężna przestroga dla wszystkich obdarowanych. Jaka wielka odpowiedzialność idzie za każdym Bożym darem. Jak Bóg ufa człowiekowi, obdarowując Go. Jak łatwo ten dar sprzeniewierzyć. Wykorzystać w celu nakarmienia siebie, własnej próżności. No i podeptać. I jak łatwo w ten sposób upokorzyć Boga. Nie miejcie udziału w bezowocnych uczynkach ciemności. Niedzielny list do Efezjan 5.8.14 na każdym etapie mojej drogi może się to zdarzyć. Nikt z nas nie jest ani lepszy, ani gorszy od Dawida. A właśnie Dawid, jedna z kluczowych postaci historii zbawienia, z potężną obietnicą daną przez Boga, wzbudzę po Tobie potomka Twojego, który wyjdzie z Twoich wnętrzności i utwierdzę Jego Królestwo. Poniedziałkowa, księga Samuela, druga. Ten Dawid nie dowiózł do końca powierzonego zadania. Będąc szczerym, nikt z nas nie dowozi. No ale, tak jak wspomniałem we wstępie, jeden wypełnia to, czego nie udało się zrobić innemu. I tak Józef wypełnia to, czego nie do końca udało się zrobić Dawidowi. Czegoś, czego ja nie dowiozę, dowiezie kto inny. Jeden sieje, drugi zbiera. Sztafeta historii zbawienia. Trwa. Mąż jej Józef, który był człowiekiem prawym i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl. Poniedziałkowy Mateusz 1, 16-24 Józef to mężczyzna kompletny, pod każdym względem. Osiągnął w swoim życiu wszystko, co Dawid, choć trochę w innym wymiarze. Plus nie naraził Maryi na zniesławienie i domknął w ten sposób historię zbawienia. To była dość skomplikowana historia, w zasadzie w swojej prostocie. Spędziliśmy z Józefem siedem tygodni w Adwencie, w okresie świątecznym także, w 2022 roku. Kto nie słuchał? Mogę zaprosić do naszego archiwum, do naszej profetowej aplikacji na Spotify'a. To był cykl Józef – człowiek z końca kolejki. Dzisiaj mogę dodać – człowiek, który dowiózł do mety to, czego nie udało się innym. Pan rzekł do Mojżesza, Stąp na dół, bo sprzeniewierzył się lud Twój, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej. Bardzo szybko odwrócili się od drogi, którą im nakazałem i utworzyli sobie posąg cielca ulanego z metalu i oddali mu pokłon. I złożyli mu ofiary, mówiąc, Izraelu, oto Twój Bóg, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej. I jeszcze powiedział Pan do Mojżesza, Widzę, że lud ten jest ludem o twardym karku. Zostaw mnie przeto w spokoju, aby rozpalił się gniew mój na nich. Chcę ich wyniszczyć, a Ciebie uczynić wielkim ludem. Mojżesz jednak zaczął usilnie błagać Pana, Boga swego i mówić – Dlaczego, Panie, płonie gniew Twój przeciw ludowi Twemu, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej wielką mocą i silną ręką? Czwartkowa Księga Wyjścia, 32, 7-14. No i zaczyna Mojżesz bronić swego niesfornego ludu. A zresztą skutecznie. I Pan zaniechał zła, jakie zamierzał zesłać na swój lud. Długą drogę pokonał Mojżesz, aby stać się skutecznym narzędziem w rękach Pana. Aby w Jego Duchu realizować swoje powołanie. 40 lat na dworze Faraona, 40 lat osobistej pustyni, i spotkanie z Bogiem w krzaku gorącym, no i w końcu kolejne 40 lat, już jako przywódca narodu wybranego. Wyjście z Egiptu i pustynna tułaczka. Nie wiem, czy pamiętacie, w poprzednim naszym namiocie mówiliśmy o tej scenie, kiedy lud nie miał wody, wobec czego Bóg prosił Mojżesza, aby laską uderzył w skałę. Mojżesz tak zrobił i ze skały wypłynęła woda. To działo się na początku pustynnej tułaczki. Jakieś czterdzieści lat później sytuacja się powtarza. Lud znowu nie ma wody, buntuje się, zło rzeczy, szemrze. Jest pretensja, złość, zaciśnięte pięści. Mojżesz za Aaronem idą do namiotu spotkania prosić Boga o radę. I słyszą takie słowa. Weź laskę i zbierz całe zgromadzenie. Ty, wespół z bratem, twoim Aaronem. Następnie przemów w ich obecności do skały, a ona wyda z siebie wodę. Wyprowadź wodę ze skały i daj pić ludowi oraz jego bydłu. Stosownie do nakazu zabrał Mojżesz laskę z przed oblicza Pana. Następnie zebrał Mojżesz wraz z Aaronem zgromadzenie przed skałą i wtedy rzekł do nich. Słuchajcie, wy buntownicy, czy potrafimy z tej skały wyprowadzić dla was wodę? Następnie podniósł Mojżesz rękę i uderzył dwa razy laską w skałę. Wtedy wypłynęła woda tak obficie, że mógł się napić zarówno lud, jak i jego bydło. Rzekł znowu pan do Mojżesza i Aarona. Ponieważ mi nie uwierzyliście i nie objawiliście mojej świętości wobec Izraelitów, dlatego wy nie wprowadzicie tego ludu do kraju, który im daje. Sięga liczbę dwadzieścia No właśnie, Bóg powiedział wyraźnie. Przemów w ich obecności do skały, a ona wyda z siebie wodę. Przemów. A co robi Mojżesz? Następnie podniósł Mojżesz rękę i uderzył dwa razy laską w skałę. 120 lat życia. Cała seria doświadczeń przebywanie w Bożej obecności i na ostatniej prostej taki brak zaufania. Mojżesz się asekuruje, działając w sferze jednak pewnego cudu. On jednak woli realizować go po swojemu. Wedle sposobu, jaki zna. Bo tak już było. Bo ostatnim razem woda ze skały wypłynęła jak w nią uderzyłem laską, więc teraz pewnie Pan Bóg się pomylił, mówiąc, żebym do niej przemówił. Pewnie ma być podobnie jak kiedyś. I uderza laską. I woda i tak wypływa. Lud nie ponosi konsekwencji niewierności swojego przywódcy. Ale Bóg poczuł się dotknięty brakiem zaufania ze strony Mojżesza. Na ostatniej prostej, kiedy cel jest na wyciągnięcie ręki. W konsekwencji wy nie wprowadzicie tego ludu do kraju, który im daje. Dlaczego poszerzyłem tę czwartkową historię z Księgi Wyjścia? Z powodu sobotniej uroczystości zwiastowania pańskiego i Maryi, a w zasadzie jej postawy. Bo to, czego nie dowiózł dojrzały Mojżesz, dowiozła młodziutka dziewczyna z Nazaretu. Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida. A dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do niej i rzekł – Bądź pozdrowiona, pełna łaski. Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej, nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i będzie nazwany synem najwyższego a Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła, jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł jej odpowiedział, Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego osłoni cię. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna twoja Elżbieta poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja, oto ja, służebnica pańska, niech mi się stanie według Twego słowa. Wtedy odszedł od niej anioł. Sobotni Łukasz 1, 26, 38. Pobrzmiewa tu mocno proroctwo proroka Natana z poniedziałku, druga Księga Samuela 7, 13, 16 On zbuduje dom imieniu memu, a ja utwierdzę tron jego królestwa na wieki. Ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem. Przede mną dom Twój i Twoje królestwo będzie trwać na wieki. Maria z pewnością znała to proroctwo. Znała też historię proroków Izraela, Znała momenty chwały i zwątpienia, jak u Mojżesza. Wiedziała, że Bóg, jak powołuje i posyła, to także wyposaża w to, co do tego potrzebne. Jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł jej odpowiedział – Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego osłoni cię. Moc Najwyższego osłonicie. W tym zdaniu jest wszystko, co potrzebne, aby podjąć to zadanie. Obietnica Bożej obecności, moc Bożego działania i panowanie nad sytuacją. W Jego ręku jest pełna kontrola nad sytuacją. Bóg wyposaża. Kiedyś już o tym sobie mówiliśmy, ale warto przypomnieć. Słownikowa definicja słowa wyposażyć. To, uwaga, decydować o rozporządzaniu mieniem, którego nie jest się właścicielem, na podstawie uprawnień nadanych przez właściciela. Jeszcze raz, bardzo proszę. Wyposażyć kogoś w coś, to decydować o rozporządzaniu mieniem, którego nie jest się właścicielem, na podstawie uprawnień nadanych przez właściciela. Ktoś mnie wyposaża do czegoś. Bóg mnie wyposaża do misji. Ma dla mnie zadanie. I ta młodziutka dziewczyna z Nazaretu jest tego świadoma. Świadoma aktywnej obecności Boga w jej życiu. Często wbrew okolicznościom. No bo jak to się stanie, skoro nie znam męża? ale z całą świadomością mówi Oto ja, służebnica pańska, niech mi się stanie według Twego słowa. I tym jednym zdaniem wprowadza ludzkość do ziemi obiecanej, obiecanej przez Boga ustami proroków. Oto Panna pocznie i porodzi syna i nazwie go imieniem Emmanuel, albowiem Bóg z nami. Izajasz 7,14, także z soboty. Ziemia obiecana w Jezusie. Maryja dowiozła to, czego nie udało się zrobić Mojżeszowi, bo zaufała do końca. Idź, obmyj się w sadzawce Siloam, co się tłumaczy Posłane. Niedzielny Jan 9.7. Człowiek, który odzyskał wzrok, ma obmyć się w tej sadzawce. No i potem zaczyna się trzydziestowersowa batalia. Człowiek po trzydziestu ośmiu latach życia został uzdrowiony, a faryzeusze się zastanawiają, czy to dobrze, że w szabat. No bo jak w szabat, to ten, co uzdrowił, jest grzesznikiem. Inni mówią, nie jest, bo nie byłby do tego zdolny. Potem wzywają rodziców tego człowieka, a rodzice mówią, to nie nasza sprawa, on jest dorosły, niech sam mówi za siebie. Potem znowu pytają uzdrowionego, no to jak to się stało? I ten uzdrowiony mówi rzecz niebywałą, rzecz godną największych teologów. Nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, ale jakoś od razu mi te wersety Pojawiły się przed oczami. Posłuchajcie, posłuchajcie, co mówi ten człowiek. W tym wszystkim dziwne jest to, że wy nie wiecie, skąd pochodzi, a mnie oczy otworzył. Wiemy, że Bóg nie wysłuchuje grzeszników, ale wysłuchuje każdego, kto jest czcicielem Boga i pełni jego wolę. Od wieków nie słyszano, aby ktoś otworzył oczy niewidomemu od urodzenia. Gdyby ten człowiek nie był od Boga, nie mógłby nic uczynić. Prosty człowiek, przez całe życie niewidomy, który żebrał i czekał na okazję, aż go ktoś wprowadzi do sadzawki, nagle okazuje się być wielkim teologiem. Nagle jest w stanie rozpoznać, kim jest Jezus. Bóg wysłuchuje każdego, kto go czci i pełni jego wolę. Ten do niedawna niewidomy człowiek stał się twarzą Boga. Stał się posłanym. Pierwszymi, do których mówi, są faryzeusze i uczeni w piśmie. W tej niedzielnej batalii byłego niewidomego z faryzeuszami i uczonymi w piśmie pobrzmiewa Piątkowa Księga Mądrości, rozdział 2, wersety 12-22. Zobaczmyż, czy prawdziwe są Jego słowa. Wybadajmy, co będzie przy Jego zejściu. Bo jeśli Sprawiedliwy jest Synem Bożym, Bóg ujmie się za Nim i wyrwie Go z ręki przeciwników. Dotknijmy Go obelgą i katuszą, by poznać Jego łagodność i doświadczyć Jego cierpliwości. Zasądźmy Go na śmierć haniebną, bo, jak mówił, będzie ocalony. Tak pomyśleli i pobłądzili, bo własna złość ich zaślepiła. Łagodność i cierpliwość. Człowieka posłanego zawsze będzie wystawiana na próbę. Bo tu najłatwiej uderzyć. Ale zaślepiona złość rzadko kiedy uderza celnie. Ode mnie tyle. Bardzo dziękuję. A za chwilę zapraszam na spotkanie z Esterą Kowalską, jak zwykle w ostatnią środę miesiąca. Estera ze Zgromadzenia Sług Jezusa. Zaproponuję Wam swoje spojrzenie na Słowo w tym tygodniu. Zapraszam na spotkanie z Esterą Kowalską ze Zgromadzenia Sług Jezusa i jej spojrzenie na Słowo w tym tygodniu.
1: W dzisiejszym odcinku chciałabym się podzielić ścieżką, którą Pan mi wytyczył, a jest nią świadectwo. Czym w ogóle jest świadectwo? Zdefiniujmy sobie, żeby łatwiej nam było rozumieć to, o czym chcę mówić. Tak więc świadectwo może to być dokument potwierdzający jakiś fakt. Potwierdzający jakieś nabyte umiejętności czy wiedzę. Na przykład świadectwo szkolne, dojrzałości, świadectwo pracy, świadectwo kwalifikacji i tym podobne. W kościele też mówimy o świadectwie. Na przykład składanym przez kogoś. Na przykład świadectwa mówione przez słuchaczy w ubiegłym roku. Dziś chciałabym się skupić na świadectwie, jakie jesteśmy zobowiązani składać jako osoby wierzące. Tak więc, co znaczy składać świadectwo? To nic innego, jak potwierdzać jakiś zaistniały fakt, wydarzenie, którego byliśmy świadkiem oraz przekazywanie prawdy o własnym doświadczeniu, chlubiąc się nawet własnymi słabościami, jak mówił święty Paweł w drugim liście do Koryntian. Przypominamy sobie historię pierwszych wieków, kiedy to pierwsi wyznawcy Chrystusa, choć nie tylko oni, składali świadectwo życia, wyznając wiarę w Jezusa Chrystusa. Dzieje się tak również i współcześnie. Słyszymy ciągle o zabijanych, więzionych i torturowanych chrześcijanach na całym świecie ze względu na wiarę w Jezusa Chrystusa. A do czego mnie zaprasza dziś Jezus? Pytanie, które staram się stawiać sobie każdego dnia. Kiedy stanęłam w swoim życiu przed murem, jak ów niewidomy z niedzielnej Ewangelii, doświadczyłam cudu uzdrowienia, nie tylko fizycznego, ale przede wszystkim uzdrowienia duchowego. To uzdrowienie przyszło wtedy, kiedy byłam zanurzona w modlitwie, kiedy modliłam się, ale nie o swoje uzdrowienie czy nawrócenie, ale była we mnie ogromna tęsknota za Bogiem, tęsknota fizycznego przylgnięcia do Boga i ogromne pragnienie zerwania łusek, które tkwią na moich oczach, abym w końcu zobaczyła to, co inni widzą i czują, a ja wciąż jestem tak daleko. Tak, to był moment, kiedy Jezus pomazał mi oczy błotem. Tym, w czym tkwiłam, dał mi to na oczy, a potem powiedział, abym się obmyła w sadzawce, do której mnie posłał. Tą sadzawką jest dla mnie Słowo Boże. A z tej sadzawki ja doświadczając uzdrowienia zostałam posłana Dalej, by mówić o pięknym i przejmującym doświadczeniu dotyku Boga. Kiedy fizycznie czułam dotyk ręki, która nie tylko mnie uzdrawia fizycznie, ale uzdrawia mnie przede wszystkim duchowo. Od tego momentu doświadczyłam posłania, by innym pokazać swoim życiem to, czego sama doświadczyłam. Czytania tego tygodnia pokazują, że dawanie świadectwa i pójście drogą świadectwa wcale nie jest proste, jakby się wydawało na początku. Widzimy Józefa zmagającego się z decyzją i posłaniem. Widzimy Maryję rozważającą propozycję Boga, ale widzimy też naród izraelski na pustyni, który nie mogąc się doczekać na Mojżesza sprzeniewierza się posłaniu, i oddaje cześć cielcowi ulanemu ze złota. Widzimy też Jezusa, który potajemnie przychodzi do świątyni. To wszystko jasno pokazuje, że droga posłania i świadectwa jest drogą trudną, często drogą ponad ludzkie siły. Jednak Bóg, powołując człowieka, nie zostawia go samym. Bóg jest ze mną zawsze a zwłaszcza kiedy posyła mnie do trudnych zadań. Bóg daje nam źródło, z którego możemy czerpać całymi garściami i źródło, które nigdy się nie wyczerpuje. Bóg daje nam świadectwo względem człowieka. To On sam zaświadcza wobec ludzi, kim jest Jezus i kim jestem ja dla Boga. Pewnego dnia, siedząc na modlitwie, zaczęłam marudzić Panu, po co to wszystko? Jak jeszcze długo? A to nie ma sensu? A Jezus jako odpowiedź nazwał mnie nowym imieniem. Powiedział do mnie Hefsibach, co znaczy moje w niej upodobanie. Zrozumiałam wtedy, że to takie moje spotkanie nad Jordanem kiedy Bóg nazywa Cię swoim ukochanym dzieckiem, a ja usłyszałam, że Bóg ma we mnie upodobanie. Czegoż było mi więcej trzeba? To Bóg Ojciec dał wobec mnie swoje świadectwo w słowach. Moje w niej upodobanie. Od tej chwili, kiedy pojawiają się jakieś trudności, wracam do tych słów, do tego miejsca, do tego czasu, bo one porządkują mi wszystko, całe moje dotychczasowe życie. Czytając zestaw czytań na ten tydzień, zobaczyłam, że dwóch uzdrowionych nie wie, kto ich uzdrowił. A kiedy spotyka ich Jezus, On sam zaświadcza o tym, że jest tym, który ich uzdrowił. Bóg daje świadectwo człowiekowi, kim jest. Bóg zaświadcza stworzeniu, kim jest. Wróćmy na chwilę do historii z raju, kiedy Adam i Ewa zgrzeszyli, odwracając się od drzewa życia. Nie wiedzą, że Bóg jest obok. Nie widzą, jedynie słyszą głos. Grzech sprawia, że moje oczy są niewidome. Widzą jedynie to, co chcą zobaczyć. Grzech przysłania mi oczy, sprawiając, że staje się niewidoma, a Bóg, odwracając mnie do drzewa życia, zrywa z moich oczu moją ślepotę. Zrywa to mniej boleśnie, bo razem z błotem, a więc z tym wszystkim, co mnie otacza, z tym, co wychodzi ze mnie i sprawia, że życie staje się błotem. Bóg pokazuje mi również, że człowiek wobec Boga może zaświadczyć o swoim przywiązaniu do Niego. Możemy również zaświadczyć wobec człowieka o swoim przywiązaniu do Boga, o swoim doświadczeniu miłości do Niego samego. Może ktoś powiedzieć, że Bóg to wszystko wie. Tak, Bóg to wszystko wie, ale często to my potrzebujemy tego świadectwa, bo to ono dla mnie staje się umocnieniem. A często staje się momentem, kiedy zaczynam rozumieć to, czego doświadczam. Widzę i poznaję wolę Ojca względem mnie. Nie tyle doświadczam, ile widzę, bo patrzę oczami wiary na sytuacje doświadczane w życiu, w każdym dniu, bo otrzymałam światłe oczy serca, mówiąc za świętym Pawłem. Na koniec jeszcze takie małe podsumowanie naszych spotkań w Wielkim Poście. Trzy spotkania, każde inne, ale mam takie poczucie, że dwa pierwsze prowadzą do tego dzisiejszego. A więc, pierwsze było o jedności, drugie o otwartości serca. Dzisiejsze, a więc to trzecie, to świadectwo prawdzie. Dobre świadectwo ma wszystkie te elementy, to znaczy jest w jedności z Trójcą Świętą i jedność jest kluczem dodawania dobrego świadectwa. Człowiek taki ma otwarte serce dla Boga i człowieka, ponieważ ma świadomość siebie, to znaczy kim jest, kim był, ale też kim byłby bez Boga. Każde świadectwo to zerwanie błota naszego starego człowieka, a zanurzenie się w źródle nowego życia, wytryskującego z Eucharystii, sakramentów i Słowa Bożego. Każdemu człowiekowi Bóg daje znak Emanuela, Boga, który jest z nami zawsze i w każdej sytuacji życia. To tylko ja przez swoje błoto na oczach Mogę nie zauważyć stojącego przede mną Boga, bo mój grzech odwrócił mnie od drzewa życia. Jednak Bóg i temu zaradził, dając mi sakrament pokuty jako moment mojego odwrócenia się kurejskiemu drzewie życia, abym mogła doświadczyć miłości i czułości, jaką Bóg ma dla mnie oraz abym mogła usłyszeć świadectwo Boga wobec mnie. To jest moje dziecko ukochane. Niech ten czas bezpośredniego doświadczania Boga w Jego męce odnawia nasze relacje z Nim, abyśmy w noc paschalną mogli trwać przy Panu jak przy lampie, która świeci w ciemnym miejscu aż dzień zaświta, a gwiazda poranna wzejdzie w naszych sercach. Z drugiego listu do Świętego Piotra 1,19. Amen.
0: Bardzo serdecznie dziękujemy za uwagę. Trzymajcie się z Bogiem. Do usłyszenia.